0: por eso, cada lunes los iniciantes te acompañamos con buena vibra y cotorreo para que inicies tu semana amando la vida, con la pila bien puesta y listo para triunfar. Y recuerda, la diferencia entre el lunes y el viernes,
1: solo la actitud. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a este su podcast favorito de los lunes cuando no está lloviendo, ya saben. De las 8 a las 10 de la mañana Nosotros aquí como cada semanita Con toda la actitud Preparados para hacerles su día Mucho más o menos Nos acompaña nuevamente los Cenicientes Con un tema nuevo En esta ocasión voy a comenzar dándole la bienvenida Al poeta del pueblo Al Joan Sebastián Moderno
3: Daniel, bienvenido. Los <risa> no man! Ah, bueno, yo por lo menos la moringa y mi publicidad. Pero fue grato, nos hizo reír, fue bastante bueno, fue bastante bueno. No, pero yo Sebastián no concuerdo, lo de poeta sí, Joan Sebastián le queda más al norteño, pero bueno. Bienvenidos sean todos ustedes a este subpodcast. Como ya lo comentábamos, vinimos a hacerles la vida más amena, más, rey, más risueña. Que la semana se la pasen con toda la actitud para festejar. Y pasarla bien bueno, en Bueno, más que
4: poema, ni Pablo Neruda,
3: <risa> ni Pablo Neruda.
2: Muchas gracias por tan emotivas palabras, maestro.
3: Salud. En ¡Salud! su honor. Da? Solo, solo por eso voy a una cerveza, voy por una cerveza solo por eso.
2: Le damos la bienvenida también a la persona más políticamente incorrecta de nuestro podcast, el licenciado Recomendaciones. Bienvenido, bienvenido.
4: Hola, cómo están todas y todos todos, bienvenidos sean a este su nuevo capítulo de Los Cenicientes,
0: acuérdense, mucha buena vibra para esta nueva semanita. Lo bueno es que se dio cuenta que no tiene que decirlo del delicioso mayor, porque qué, qué cosa tan pues mala. si soy el más de
4: delicioso de nosotros cinco.
0: No, 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 la verdad. Mira es que nomás no.
4: estos, estos bíceps,
3: pum, pum. Es leer, leer para los que no están viendo la llamada. ¿Ha visto, su... no, Han acompaña... visto cómo esponja de ese músculo así, así igualito. Nos
2: acompaña también y hablando de deliciosos, nos acompaña también el menos delicioso de todo el grupo.
0: Nuestro queridísimo Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Se te sientes? Todo que esta voz no le suene bien delicioso. La verdad es que yo sé que están pasando por momentos complicados en esta pandemia. Quiero desearles un excelente lunes Con toda la actitud Y estamos listos para que se la pasen muy bien La verdad es que si sí estoy bien feo Pero Nadie discute eso no,
4: Definitivamente no, 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 nadie lo discute
2: Diego, Diego es nuestro vigoróxico Vigoréxico del grupo Entonces El hombre
0: es como el oso, entre más feo es más sabroso Va,
2: va <ríe> al gimnasio todos los días Lástima Que no hay un aparato para el roso <ríe> Pero
3: no aguacan... <ríe> Atún, proteína, atún y, por último,
2: nuestra queridísima hippie favorita, atrapada en los 70, pero siempre poniéndole la actitud de la sonrisa. Bienvenida, Fer. Fer y su comunidad. Con olor a Francia.
1: No. Con olor al éxito.
0: Juega francesa.
1: Qué gusto, qué gusto que nos escuchen más bien otra vez. Todos y todas. Hoy venimos con toda la actitud para hacerle su lunes más feliz.
2: Siempre siempre había pensado que eras Francesa Fer, pero no por el físico sino por el aroma. Fernanda
4: la eau de toilette. Pues nada.
0: La omelette du fromage. le mató, le guagua.
1: Pensé que porque me veía como cineasta bohemia. Si sí, hueles
4: como una, si
2: sí, hueles. El olor ya lo sí, tienes. Hueles. hueles como a teporocha. Bueno, y después de esta ronda de bienvenidas, procedo a compartirles el tema de esta semanita. Estimados Oye, pero yo tengo
4: una duda. ¿Por qué nunca nadie presenta a Adrián?
1: Ah, estaría bueno hacer una presentación.
0: <risa> ok, yo digo que hoy todos presentemos a Adrián. Mi personaje es un enigma. Hoy les <risa> presentamos es... al musulmán... Más feo del mundo. Oh, no, 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 más bien, se lo voy a cambiar. Señor, señorita, más bien, sí, señor. Si no tiene barba y está feo, de verdad consigas una. Adrián, de la prueba de viviente del paro que te hace el vello facial. Adrián, no es feo, nada más es incómodo observar. Buenas tardes, Adrián Costas.
4: Muchas gracias por esa, por esa bienvenida, Muy fea. Diego. Entre feos, entienden.
2: <risa> bueno, pues yo siempre he dicho... Sin operación. Yo siempre he dicho que el verbo mata a todo, entonces use su cerebro. <risa> si tiene barba, déjese la crecer. ¿Qué paro le hace? La pregunta es la siguiente, mis estimados cenicientes. ¿Por qué México no es una potencia mundial? Quiero que me compartan sus opiniones. Sé que algunos de ustedes tienen hasta experiencias internacionales, conocen nuestras diferencias culturales, han observado lo que hacen otros, otros países, la, la gente de otras nacionalidades. ¿Qué tenemos diferente? ¿Ustedes piensan que son... ...más
0: inteligentes que nosotros... ...yo cuando fui a mi viaje internacional... ...allá por Tabasco... <risa> ...este... <risa> sí me di cuenta que hay muchas diferencias... ...si <risa> sí, eso ya no cuenta como México... ...la verdad es que...
2: ...pero no, bueno, no desde, desde tu experiencia... ...nacional... Sí, ...por qué claro piensas que, sí. que México no es una potencia mundial... ...de lo que has observado... ...con la cantidad de recursos que tenemos... ...con lo trabajadora que es la gente... Con la cantidad de gente talentosa que tiene este país, ¿qué nos está
0: limitando a ser una potencia mundial? Híjole, ¿qué creen? Yo, yo creo que es el, el egoísmo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no es un solo México, sino somos muchos México. Y luego eso no lo entendemos bien, porque la verdad es que no, no tienes que irte a muchos lados, eh, de un estado a otro, la cultura y la manera de ver el país cambia radicalmente ¿no? entonces la verdad es que... como en el norte que se casan con sus primas y en todo el, de, en todo el resto de la república pues no exactamente, por ejemplo, acá en el norte y en todo el resto que... de la
2: república todos somos primos ese es el problema
0: <risa>
3: Ese es un
2: buen punto
0: acá en el norte se odian a los de a los chilangos por ejemplo, a los del centro y los del centro odian a los del norte justamente el tema principal de esta pelea yo creo que se centra en el dilema de la quesadilla.
2: Diego, ¿todo esto has aprendido del norte en tres días que llevas viviendo allá? Exactamente. Es que, increíble. Exactamente. Ah, güey. No, 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 ya bueno, y fuera cotorreo, de cotorreo, yo casa. sí
0: creo que es el egoísmo. Sí, sin salir de casa. Yo sí creo que es el egoísmo que a veces no nos hace pensar en nuestro compatriota. ¿No creen? Pues miren, a mí me pasa algo bien
2: particular. Yo intento Entender si es una diferencia, a lo mejor hasta en la inteligencia ¿eh? Quizás hay alguna nacionalidad o algún país que diga Wow, no, si sí. la neta es que si sí hay una diferencia genética Si sí hay una diferencia racial y son más inteligentes Y mi respuesta siempre es no O sea, yo conozco gente, mexicanos, que son que se le ponen al tú por tú a cualquier persona. ¿eh? O sea, un concurso de matemáticas, de preparatoria. Y un mexicano, una mexicana puede ganar el primer lugar sin ningún problema. Un concurso de robótica y lo mismo. Entonces, yo creo que la diferencia no está en la inteligencia. En la inteligencia individual. Ahora, mi teoría es que está en la inteligencia colectiva. Y más que inteligencia, más que razonamiento lógico-matemático, creo que está en la educación colectiva. Change my man.
4: Yo creo que es algo similar, pero no es lo mismo. Yo creo que la diferencia radica en la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es... La madre de todas las actividades que podemos hacer. Pero el
0: mexicano es disciplinado,
3: güey. El mexicano no es disciplinado. No. El latino disciplinado. No, no es, es, es disciplinado. Bueno, sí, pero, Es okay. trabajador y machetero, pero disciplinado no.
1: Fíjate, yo ahorita con esto que dice Max, eh, justamente ayer Antier hablaba con, con un amigo de esto, en una entrevista que le hacían, digo, aplican en muchos ámbitos, pero yo en lo que he, he escuchado y he leído, le hacen una. Pregunta a Alfonso Cuarón que regresó a hacer su película. ¿A poco, a el, México, al poco Alfonso Roma.
4: Cuarón es tu amigo? No manches. Está viendo
1: una entrevista. Está viendo una entrevista. <risa> Le preguntaban que ahora que regresó a México a hacer Roma, ¿qué era lo que cambiaba de hacer una película en el extranjero? ¿no? Que, ¿Qué era lo diferente? Y él decía justamente esto: que se, con, se encontraba con muy poca gente disciplinada y con rigor por hacer las cosas. O sea, que sí son buenos técnicos, sí son buenos trabajadores, sí, todo muy chido, pero no había gente disciplinada y con rigor al hacer su trabajo. Entonces, eso los hacía no sobresalir y decía que eso le molestaba porque sabía que había mucho talento, pero que la gente no tenía esta disciplina.
3: Yo, yo me parecer, lo voy a resumir en una experiencia, tampoco tengo experiencia internacional, como ya lo han mencionado, pero me basta aquí con la gente conocer a diferentes estados y diferentes personas de diferentes estados porque si algo podría resumir, la gente conozco gente también que es muy disciplinada tanto gente mexicana que no es nada disciplinada, pero yo creo que lo voy a resumir tan solo en el conformismo la mayoría del porcentaje de los mexicanos tienen algo que es el conformismo y lo noté en muchos proyectos que tuve en mi escuela, en muchos proyectos que he desarrollado de que yo siempre estuve diseñado para buscar la perfección este cable de aquí no me gusta cómo se ve voy a tener que cambiarlo, voy a tener que mover esto para que funcione mejor cuando muchos de mis compañeros me decían así está bien, ya funciona, así déjalo ya funciona, ya déjalo yo creo que el objetivo, aquí, el problema que tenemos dominicanos y es que no llegamos a a sobresalir, porque tenemos absolutamente todo, yo creo que México tiene todo tenemos todos los climas tenemos la producción para poder hacer cualquier cosa pero lo que le falta mucho es dejar de lado el conformismo hacer de un lado el Entonces,
2: aquí la duda... Maestro, la duda.
3: maestro, me contaron de Romeo y
2: Julieta. <risa> <risa> Qué hermoso. Qué hermoso cuento. Cuento. Oigan, pero ahora que escuché su historia de los cables, siento que es más grande.
0: Quiero esto que, esto que por los cables siento. Yo por ti. Siento. Hablando de otro compositor que no. creo que refleja muy bien la indiosincrasia del mexicano. Perdón, Max, que te interrumpa. No sé si han escuchado a Chava Flores. Chava Flores tiene una canción que se llama A qué le tiras cuando sueñas mexicano Se la recomiendo, ya es bastante La verdad es que es bastante ya veteranona La escuchaban sus papás A
2: qué le tiras cuando no, no sueñas No, a qué le
0: tiras cuando sueñas mexicano Este, habla como, por ejemplo Pues la verdad dice, es que,
4: fíjate que tengo años Que no sueño nada, amigo eh, o sea, Bueno, esas pero eso es porque que te la estás en depresión En <risa>
0: Esta esta eso canción dice, por bien, ejemplo, ¿no? el coro dice, "Ah, pero eso sí, mañana sí te pago, pero ese sí, mañana sí lo hago." Y así, o sea, como decir esto como postergamos y cómo como este queremos ganar la lotería, cómo queremos sí. sacarnos todo de un golpe, que todo sea no, regalado. Un, y no de como con trabajo, un, no con disciplina, que ustedes dicen, ¿no? Porque,
1: hay un libro, hay un libro que se llama El redescubrimiento de México, que es de mis libros favoritos y habla de esto del mexicano. De cómo usa el venga usted mañana <ríe> Y que todo lo va postergando uh -huh. Y que el mexicano cuando se gana la lotería Ya se la gastó antes de que vaya a cobrarla
4: ¿no? <ríe> Entonces aquí Exacto. la neta No es que no seamos inteligentes Y que no tengamos una educación colectiva La bronca es que al contrario El mexicano es muy inteligente Es más, el latino es De las de los más inteligentes que, hay
0: que En su, promedio que su inteligencia lo hace hacer bien las cosas O sea, que lo hace sobrevivir Exactamente. O sea, el ingenio, exactamente. Robos, mira, ¿Por qué lo discriminan, el ingenio mexicano es una de las mejores cosas que existen.
2: En pocas palabras se están diciendo, el mexicano es inteligente, pero es huevón. Exactamente. El, exactamente. No, sí, pero pero es son dos sí, cosas. Así. Una. Con todas sus el mexicano
0: es huevón, pero mm. los mexicanos que no son huevones. La mayoría se siente mejor que los huevones y no jala a la gente huevona ¿Por qué México es uno de
2: los países que en promedio trabaja más horas al día?
3: No, pero yo te voy a decir algo para complementar lo que decía digo, Porque en México también es una frase muy usada, muy salida Que es, el mexicano no puede ver a nadie, a ningún otro mexicano triunfa Porque va a buscar cómo ponerle Hola,
2: ¿cómo están amigos? Iba a decir Bien, lo mismo Bienvenidos
3: a los emisientes
2: <risa>
3: En esta semana
4: <risa> Oigan, desde aquí veo la sangre que está corriendo de sus bocas Perros <risa>
2: Pues sí. No, no, no lo, que yo, lo que yo quiero, lo que yo quiero discutir con ustedes es está este tema, ok, de la de la flojera, de la hueva, del postergar. Y México aparece en los reportes como uno de los países que el trabajador trabaja más horas al día. Pero es que la rutina Entonces, del mexicano, ¿cómo del rodillo es mexicano y la neta
0: es que, vamos a decir las cosas como son, es una es una tontería, o sea. El mexicano le pide el, pie de, le pide el pie derecho, permiso para la izquierda, o sea, así se la lleva. Llega a la oficina y que lo primero que es a saludar a todos en la oficina. Te pasas por tu cabecito, que la platica, que acá, que no sé. Sea... Ya te dieron las 10 de la mañana, güey.
4: ¿A poco así llegas a tu trabajo? No, no yo okay. no. Ojalá, ojalá
0: y te escuche tu jefe para que te corra. Yo llego puntual a las 9 de la mañana, listo para trabajar.
2: 9 de la mañana, ahí lo tienen... El Godís, ah, sí, que sí. más tarde entra de todo el país. <risa> Oigan, no, no yo... le, les pongo un ejemplo. En, en la región del sur de España, por ejemplo. Vale, tío! Tienen, tienen un horario... Tienen un horario de trabajo en verano, ¿eh? En invierno hacen más horas al día. En verano hacen menos horas al día. Salen temprano de la oficina, tipo 2 de la tarde. Y se van a su casa a tomar una siesta. Toman su siesta, despiertan por ahí de las 6 de la tarde y entonces salen a la calle, salen y consumen en los negocios locales una cervecita, un cafecito, pero toman su siesta. El resto de España les hace burla por su siesta. Y aún así es una región productiva, es un país del primer mundo ...tomando su siesta y saliendo a las 2 de la tarde. Ah, es que eso no es el huevón, güey. Eso, sí, eso sí es muy cierto. Con todo y sus... Con todo y sus breaks de... ...tomar café en la mañana. Es
0: que eso no es el huevón. Pero, hay una cosa... Pero ...entre es que, ser pero es... un trabajo eficaz, güey. Y el mexicano no es, no es un... ...no le gusta ser eficaz en su trabajo.
2: No, aquí hay una
4: cuestión muy importante, ¿ok? Según la Organización Internacional del Trabajo... La realidad es que México es uno de los países donde los, las y los trabajadores tra es, tenemos horarios laborales larguísimos. Y tenemos más. en promedio uno de los horarios más largos y, pro y promedios salariales más bajos. Entonces, pero cuando tú vas y le preguntas al mexicano si es feliz, te responde que sí es feliz. ¿Por qué? Porque el mexicano es trabajador. Y eso es una realidad, ¿no? La bronca es que justamente por esta razón de que tenemos empleos mal pagados y trabajamos muchas horas al día, descuidamos otros entornos de nuestra vida que consideramos que no son importantes y que nos harían ser más felices. Por ejemplo, la convivencia familiar, la crianza positiva de los hijos, este la expresión eh, y el gasto, la expresión de los sentimientos, el gasto en los negocios, la derrama económica, ¿no? Que eso abonaría incluso a, a una crear. mayor construcción social, productividad, incluso a subir el producto interno bruto y en dado caso poder lograr subir incluso el el salario mínimo, ¿no?
2: Que o sea que será que ya estamos conformes. Porque para nosotros este punto de conformidad ya es la felicidad y no necesitamos más.
3: ¿Será una posibilidad? Pero lo, lo, estamos viendo, lo estamos viendo del parte productiva. O sea, el mexicano si tú le pones a final, ¿qué mexicano no es feliz porque le dan trabajo? Por su trabajo, una frase bueno típica, o malo lo que sea, es,
0: bendito te Dios, van a dar dinero.
3: Exactamente. Entonces yo creo que caemos a la conformismo porque claramente el mexicano, desafortunadamente okay. tenemos mucha de... de mucha pobreza en el país y ha visto y nos ha tocado ver esos casos que por el trabajo que sea, por las horas que sean, con que te den dinero para comer, te vas a sentir feliz. Y es
1: que yo creo... Pero
3: claro, porque estamos en el lado del... también está la pobreza y nadie quiere pasar por y, y el mexicano y es que odia la pobreza. Y también al final
1: de cuentas, al final de cuentas es, es lo que conocemos. O sea, yo creo que incluso hasta es raro cuando ves un trabajo que es menos de de ocho horas y que no te consume todo el día, dices como de, ay, claro que no, y justo lo que comentaba Adrián, este, yo también cuando salí del país, estuve en Italia, y a mí se me hacía rarísimo que la gente tomara siestas, o sea, yo decía, qué onda, qué flojos, <risa> y yo no estaba acostumbrada, o sea, dormirme yo a mediodía, pues ni a nada, fumar, pero allí pero... lo prendió,
0: y pues ya, <risa> 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 y nunca lo dejó, <risa>
1: También lo de no bañarme lo
2: aprendí allá en Europa. Oye, pero ¿cómo sí. te
3: puedes dormir en una banca
2: a las 12 del día? Te da el sol, ¿no?
3: No, pero esa es lo que digo. Eh, no dudo, no conozco, no tengo por experiencia propia ya, pero he leído bastante y tengo gente que conoce como son ustedes y otros que se fueron a Alemania. Que me dicen que también que los horarios de trabajo también son de muy cortas horas comparadas con el mexicano. Pero porque de ahí viene... Una palabra cuando yo estuve en el curso de League Manufacturing, la certificación, que Carlos Casuga también mencionó, que ellos en Japón también lo único que piensan es, ¿cómo puedo hacer que mi trabajador sea más productivo? ¿Qué le tengo que dar a mi trabajador para que sea más productivo? Horas de, porque seamos sinceros. horas de flojera o porque wey. sea Porque seamos sinceros, el trabajador mexicano en su jornada de 8 horas, Trabajo, a lo mucho 6 son productivas. Bah, fácil. 4, 6 es lo que trabaja y los demás está haciendo como a verse cómo se hace. Listo. Ah, no manches. ¿La palabra con P? Ah, ¡Ay! No, hombre, qué ¡Pero, uh, hostia! Popó como el no capítulo pasado, como Adrián. <risa> Oiga. Pero esa es la realidad. Ok, sea, no mis estimados
2: cenicientes, es... eh. La verdad es que yo creo tener una una buena cantidad de referencias de otras nacionalidades y he visto la dedicación que le ponen a las cosas, el esfuerzo, el tiempo, de muchas nacionalidades en muchas cosas, en el trabajo, en, en el estudio, y puff, no sé, yo no noto una diferencia abismal, de hecho, Ahora mismo, en esta etapa de mi vida, me está tocando vivir una experiencia también muy particular. Yo estoy trabajando en una zona de Estados Unidos donde hay muchos inmigrantes mexicanos. Entonces, ¿qué pasa el mexicano? ¿Qué pasa con el mexicano cuando emigra ah, a un país donde la cultura de trabajo es diferente? ¿Cambia? ¿Se vuelve un mexicano? No, más trabajador? Esa, esa, ¿Se idea, más loco? esa
0: idea ¿Qué
3: no, se así está ah. natural. Así es que, ¿saben que También el
0: mexicano no es el mejor, güey. O sea, esta, por ejemplo, esta es una frase que es bien cierta. El mexicano cruzando el río respeta la ley, por ahí dicen. No tira basura, se vuelve más cívico.
2: Pues mira, mi conclusión es, respetará la ley lo que tú quieras, pero no hay ninguna diferencia en las ganas que le ponen el trabajo. Sí, que no. tiene más dificultades, que si sufre porque extraña su familia, que lo que quieras, es que vive con el miedo de ser deportado, será sí, claro. un factor. Pero que trabaje más horas, que le ponga más empeño, que trabaje bajo los campos de cultivo bajo el sol, pues sí, también en Irapuato. <risa> o sea, claro, sí, tiene claro, que trabajar o sea,
0: y claro. comer. Todo esto es un sí, La diferencia cerrado, ¿no? es el, el, el minimum wage con lo que hacen aquí. O sea, el, el campesino aquí se pone unas friegas monumentales y no la alcanza es que claro ah, el campesino en cualquier claro, lado
4: se pone unas fregas monumentales no o sea
0: pero me refiero que compara un farmer así gringo contra un, un, un granjero mexicano no hay comparación de sí. Yo te voy a de lo un que caso, pueden un ganar las personas que conozco
3: no o sea incluso la educación exactamente que yo tener. creo que yo creo que la, la educación la dedicación y todo el trabajo no lo tenemos. No, no creo que sea un gran efecto o un gran cambio entre ellos y nosotros. La diferencia es que allá los, los, los trabajadores están motivados. Exactamente esa es la palabra. Yo te voy a decir por qué. Váyanse a un restaurante. ¿Cuánto le puede pagar un restaurante a sus meseros? ¿Cuánto? A lo mucho, el sueldo mínimo. 120 pesos el día. Porque lo único que te va a decir, un, un, lo que te va a decir el patrón del... del... del del restaurante te va a decir tus sueldos son las propinas o sea, desde ahí te están condicionando que si no haces buena tu chamba, no tienes bien a los comensales para que el patrón del restaurante esté podrido en barro, tú no vas a ganar bien yo creo que esa es la diferencia que tienen allá, yo estoy seguro por gente también que regresó de allá y familiares que tengo allá, si un gringo va y tú le dices saca la basura, te pongo a que barras te voy a pagar tanto, si no lo hace justo te va a decir, ¿sabes qué? bye, no es lo suficiente para mí, en cambio acá el mexicano por la decadencia que tenemos, el mexicano te va a decir: Sí, está bien, lo hago. Eso creo que es la diferencia, la motivación. Y claro que no es culpa del mexicano, claro que no es de la culpa del gente trabajador, de los granjeros, como usted lo mencionaron, es la gente que nos ha venido controlando. Y yo creo que desde allá viene la decadencia de cómo se ha ido descontrolando en la diferencia abismal que tenemos con otros o países. O sea que en la, es la, culpa, que ha la país. culpa es de nuestros sistema. Esa es una con la que... Gobierno. Ahí hay mucho
0: cuidado. ¿Cuál es el
3: sistema? No del... Entonces la culpa okay. es
0: del sistema capitalista, jalocentrista, opresor. La verdad es que, vamos a hablar claro, Andrés Manuel López Obrador ganó porque fue, ah. o sea, porque le vendió una idea muy cómoda a muchas personas.
3: Más que idea, yo siento que le quedó el papel con la que gran parte de los mexicanos... Porque el mexicano están tiene el rencor, güey, porque el mexicano tiene rencor papel de, de lo víctima. que le ha
0: pasado y, y, y responsabiliza a los demás...
3: Exactamente. Y yo viene que alguien no, yo que no estoy dice, diciendo que no.
0: Es culpa de los fifís, es culpa del de neoclásico, del neopolitismo. No, Tampoco no siento liven. que la respuesta Y yo no creo a... que estén los dirigentes, güey, porque tú
2: de los diriges. Nuestra eliges. carencia esté ahí porque qué pasa en Estados Unidos? Gana Donald Trump con un discurso similar y también siguen siendo primeros. No, movie.
3: yo no voy por eso, no voy por ese lado, no voy por ese lado. Pero seamos sinceros. Bien se ha mencionado respeto cualquier cultura que se encuentre en México. Pero el mexicano es muy, muy religioso. Al grado de irle a pedir de que le vaya bien al trabajo. O que se gane la lotería. O que gane más. Y ese tipo de cosas. Creo que ese aspectito es como que lo que nos cambia. El mexicano busca a quién culpar. A quién culpar. Si no gano bien, es culpa del empresario. Si no gana bien, o sea, no es capaz de poder decir. Hey, conozco muy poca gente que es capaz de decir. Yo tuve la culpa, fue mi culpa yo Bueno, ya, 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 con ya La, la próxima, gente. la
4: próxima El próximo podcast, güey Que escoja el tema otra persona, güey Pinche Adrián ya nos está metiendo <ríe> No, 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 a ver
0: cosas de un okay. No, dice eso, no dijo cosas bien ciertas, güey Ahora ya, tú como Godín Desde tu, desde tu oficinita, ¿qué puedes hacer para que México sea mejor? Ya, o sea, si ya Quedamos que el mexicano es un problema de, de que no es más flojo, güey, ¿cómo cambias eso? güey? O sea, es que no, el mexicano no es flojo, güey
4: o bueno, el mexicano claro. no es flojo,
0: el mexicano es indisciplinado okay, va. Y es una cosa muy bueno, diferente va, indisciplinado, tienen razón, perdón O sea, ya concluimos que el mexicano es indisciplinado Y que por múltiples factores externos e internos eh, Ha fomentado su indisciplina Y su falta de, digamos ¿Cómo le quieren llamar? Su Ándale, lo hecho conforme, Va. Ahora tú, nosotros que estamos aquí ¿Qué podemos hacer en nuestro inmediato para ser más productivo en nuestro país? Para mejorar eh, Y exigir más, no sé, para estar en otra posición no dejar que el Adrián vuelva a escoger el tema Esa de Spokes, es una,
3: porque claramente... <risa> Esa es una. La mitad de nuestros oyentes posiblemente ya estén dormidos. A mí me parece un tema importante. A mí también. Porque ah, uno también, como claro mexicano sí. no
2: prospera. Yo no me estoy sea... quejando.
3: No,
4: yo sí me estoy quejando. Como buen no, mexicano. No, dura,
2: ¿Tú a qué le tiras cuando sueñas también? Mi intención con este tema, mi estimado Godín, es que a lo mejor alguna vez te has comparado... Y has soñado, oye, ¿por qué yo no trabajo en Google? ¿Qué, ¿Qué tengo de diferente? ¿Por qué no puedo ir a una universidad de elite?
4: Porque no eres un asiático que no, te... que no tiene papás menos una pierna,
2: güey. Con... Exacto, ahí está la clave. tienes pues... ese tipo de pensamiento conformista como nuestro estimado Max, que seguramente no vas a llegar muy
0: lejos. Ah, justo como, justo como el que no tiene
2: cuenta... pierna. ¿Eh? <risa> cuando te das cuenta que no tienes realmente una diferencia abismal con ellos y que tienes la misma capacidad intelectual y tienes el mismo talento que cualquier persona en el mundo la cosa cambia ¿eh? la verdad es que la cosa cambia les voy a compartir ya nada más esta filosofía lo voy a hacer como a manera de analogía con esta historia y que es donde yo creo que está la clave imaginen que ustedes tienen una jarra de agua y esa agua, esa jarra, perdón, representa su contexto, representa el tamaño de su, de su mente, el tamaño de su realidad, hasta donde sus ojos les permiten ver. Esa jarra se llena con, con el agua, el agua es el conocimiento. Entonces tú puedes llegar a una edad o a una etapa de tu vida donde por más agua que le metas se va a desbordar porque la jarra es de cierto tamaño. ¿Qué pasa con el mexicano? Yo creo que nuestra jarra es pequeña comparada a la jarra de los demás países. O sea, nuestro contexto o, o lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestra realidad, nuestras aspiraciones, están atrapados en una cierta realidad porque no sabemos que existe algo más o creemos que todo lo que está allá afuera de esa jarra está fuera de nuestras posibilidades. En cambio, en otros países, esa jarra es enorme y entonces sus metas y sus sueños cambian. Es bien simple, ¿qué sueña, cuáles son las metas de un egresado de Harvard y cuáles son las metas de un,
0: de un adolescente? Un egresado de la, de de la Universidad Tecnológica de León ¿Qué, qué, qué sueña? Ok
2: ¿Con qué sueña un indígena en ¿Con qué sueña un doctor en Harvard? escuela? Ahí el
3: comentario. Despuésito en ese.
0: Yo creo que no sé, güey. La verdad es que nunca llegaría a Harvard yo. ¿Ves? Es que
2: ahí estamos mal. ¿Por
0: qué nuestra Harvard No, güey, pues es que en Harvard no. En
2: Harvard. Es que estás muy puñetones, cuando llegas a tus 30, 40 años y siempre toda la vida soñaste con tener un millón de pesos y ser millonario. Y de pronto los tienes y dices ¡Ay, qué pendejo! ¿Por qué no dije en vez de un millón ¿Por qué no dije diez? ¿Sabes? Nuestra jarra siempre Fue pequeña ¿Por qué yo solo alcancé Estas metas y una vez que llegas Dices ¡Güey! ¿Por qué no le tiré más alto? ¿A poco La gente En Estados Unidos es más inteligente La gente que trabaja en Amazon, en Google, yo en creo, Facebook Yo son, creo que tiene que ver
4: con el contexto En el que viven las personas O sea, por ejemplo La jarra. La jarra, pues o sea... Por ejemplo, si tu jarra, mi
0: estimado Es transparente, o de vidrio Pues está más chida, ¿verdad? Pero por ejemplo Si tu jarra es como las de Acato Servilleta, güey, de las que Es del... <risa> han han el súper cuando ven al chedra güey Y están las, los trastes del orongutancito güey No sé si lo han visto el chiquito, no, Tu no, jarra marcada, <risa> Sí, la topa,
1: de la tiendita que todo cuesta 14 pesos. Ajá, de esa, de
0: esa jarra. De la de que, la llenas, garrafones y que la llenas de y que Que cuando la llenas, güey, se dobla toda. De que el peso le <risa> gana. Eso es, eso es mi jarra, güey. La verdad es que. De que el agua estaba purificada y sale con cáncer. Sí.
4: Pues yo creo que justamente el contexto, la jarra, pues, como estamos ejemplificando con el abuelito. Este es, tiene muchísimo que ver. En las metas que nos, que nos se fije cada
0: persona, ¿no? Si goals o sea, son la... metas, quiero que me la... Ah, no. Goals. Goals.
4: <risa> este, por ejemplo, muchas personas se cansan cuando no las aceptan a la primera vez en, no sé, en la beca en la que participaron, ¿no? pero en mi ejemplo, en mi caso muy particular, yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Costa Rica y me rechazaron las primeras cuatro veces, o sea, y esas primeras cuatro veces siempre me preguntaba qué me pasa soy soy y obviamente es porque soy negro <ríe> es porque no tengo la nariz recta, ahora que ya la tengo, entonces obviamente era seguir estudiando, seguir preparándome seguir buscando y ahora justamente tuve la oportunidad de trabajar allá, tuve la oportunidad y de una este... quinta vez y ¿sí que
0: creen lo rechazaron otra vez
4: <risa> no, me, me aceptaron trabajé un tiempo allá este, regresó, no me regresé pues porque el, ahora el mal del del, Kid, ¿no? Eso, es del Eso del jamaicón <risa> podría estar ganando en dólares ¿verdad? Y gastando en dólares también Porque eso pues, es una realidad, ¿no? La gente cree romis. que la, <ríe> la gente cree que ganar en dólares Es como, wow, ya, ya lágrame Pero la realidad es que si ganas en dólares Pues vas a gastar en dólares Gastas en Entonces,
3: dólares
4: O no, mi estimado abuelito O oh,
1: no, mi estimado Adrián que se acaba de comprar Un kit de <ríe> <ríe> Genética Genética <ríe>
2: Pues sí, sí, la verdad es que si ganas en dólares es porque estás gastando en dólares cuando vives en otro país, en cambio si vives en México pero ganas en dólares, pues su regla no aplica no, no es una regla general uh, Yo bueno.
0: gano en Colombia Entonces
4: este, me refería porque tú estás, estás viviendo en, en, en Estados Unidos Estados ¿no? Estados
3: Unidos y gastas
4: porque Marta de Baile entonces, la realidad es que, pues no, o sea, ya se me olvidó la idea por el chiste tonto que hicieron. Sí,
2: todo, todo el podcast se te ha olvidado la idea. El punto es, El punto es, estamos más o menos coincidiendo en la idea de que tiene algo que ver con el conformismo y el conformismo como una consecuencia del tamaño de nuestro contexto, del tamaño de la realidad en la que vivimos. Si tenemos acceso a ciertas oportunidades de que somos, Desde que somos pequeños Pues más o menos nuestras aspiraciones Van a ir De cierta manera ligadas al tamaño De esas oportunidades ¿Han visto el claro, juego? ¿Qué ¿Han visto sí, juego este del mente. privilegio
0: güey. Hubo un tiempo en el que se puso muy de moda en internet Que ponían a los chavos este... Sí, yo lo hago cuando me toca dar conferencias. Te...
4: Ah.
0: Da un de paso adelante. Y... Sí, da un paso adelante si no. tienes esto. Y la neta es que si lo haces, güey, güey es súper fuerte, güey. O sea, te das. Claro. Te das la idea de la desigualdad en la que vive este país y lo que dice Dana es cierto, güey. Pero la verdad es que esta mentalidad que tenemos es porque tuvimos el privilegio de poderla tener, güey. Y a mí lo Entonces... que yo creo es que. Si tú tienes, a mí luego lo que me dijeron es, si tú tienes privilegios, tienes que crear más privilegio para que a partir de ese privilegio ayudes a los demás. O sea, tienes que generar tu riqueza para repartir esa riqueza, o para la, más o menos, para que me entiendan. Ah, bueno, este, no me gustó ese comentario, ¿verdad? O este... sea, me refiero a que, güey, no está mal que tú crezcas, o sea, como dice Adrián, ponte la vara alta. A lo wey. que me refiero, Pero a no lo te quieres poner yo. la vara alta. Wey. Ayúdale a los demás, a... extiéndele la mano, cabrón, tú estás ahí, güey.
4: A lo que me refiero yo es, obviamente, tu contexto te va a marcar eh, ciertas realidades. Pero qué pasa si tú ves en ese contexto y ves más, más allá, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, si eres el mejor promedio de tu escuela, ¿no? Pero tienes dos opciones, irte a una de las mejores escuelas del país con beca. ¿Sí? o con crédito educativo, y la otra es, pues te quedas en la escuela en la que estás, y, y no estás en una de las mejores escuelas, pero sigue siendo el mejor promedio, y, y no te no te motivas, o sea, no, no, te, no te expones a, a, a ser mejor, ¿no? Entonces, ahí la realidad es, oye, si soy el mejor ahorita en lo que estoy haciendo, pues voy a buscar ser mejor en otro lugar, ¿no? Porque... Como dicen, ¿no? El que es gallo donde quiera canta. A menos que seas Adrián, por favor no cantes.
2: Bueno, ¿cómo, cómo expandir la jarra, mis estimados iniciantes. Esto es lo que yo he aprendido en mis pocos años de experiencia, en mis 19 años de experiencia. Cuando, ¿Cómo se agranda tu contexto? Cuando se me cae, cae puedes...
4: el agua del garrafón en la garra.
2: ¿Cómo puedes soñar más grande? ¿Cómo puedes aspirar a cosas más altas? Yo creo que la manera más fácil será trillada, será obvia, pero sí es la manera más fácil, mi estimado Ceniciente, es viajando.
0: Sí. Viajando, y no,
2: abres y no tienes tu que carro. salir
0: del país, güey. O sea, esa, no tienes que darte el vuelo... Cruzar ajá. el charco. No, no viajes
2: internacionales no, no, necesariamente. Agárrate. O sea, cualquier Muy tipo chile. de viaje o sea, donde te expongas ajá. a una cultura diferente, a una disciplina diferente... A costumbres diferentes vas a abrir tu contexto porque va a decir, vas a, te va a caer el 20 y vas a decir, claro, es que eso tiene más sentido que lo que yo hago. Eso tiene una razón de ser y a lo mejor no es tan difícil.
3: Claro, sí, estoy de acuerdo. Tal vez, tal vez, eso es un claro ejemplo. <risa> Las cosas que te parezcan aquí, que te vas a conformar con eso, que ya sientes en la conformidad porque así te tocó, porque no tuviste otra por sus oportunidades, te limita, te limita, como bien comentó Max, a ver qué hay más allá. Pero agárrate un viaje de mochilazo donde tengas que ir, vete a Chiapas, Oaxaca. Si existe por ahí, si nos pueden mandar un mensaje para confirmarlo, Tlaxcala, que ah, si no vaya. Ahí existe. Te Creo vas a dar no, hay, no, no hay Spotify no ahí, hay. pero...
4: Sí voy a, si si vayan, a llena. a Chiapas, neta, se los recomiendo.
3: Llegaste bien moneado. Con puro
4: push. Regresó
0: con un riñón nada más. <risa>
4: Para los que no sepan, estuve viviendo en Chiapas Trabajando en una ONG no que De Derechos Humanos Viviendo como León Larregui Y Fernanda
1: Pero a ver, por ejemplo, ¿qué pasa? Digo, yo también estoy de acuerdo en que viajar Te ayuda mucho a Abrir tus horizontes Pero, ¿qué pasa cuando Pues viajar no es No es, no es una opción este sí no, puedes, Hay we're... gente obviamente con problemas más pues, este, importantes en su vida, en donde viajar es una opción. Oh, Exacto. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí?
3: No te tienes que ir muy lejos. Tan solo, Entonces, claro ejemplo, en la ciudad en la que vivimos que estamos, vete a las ladrilleras, vete para allá y te vas a dar cuenta que en el contexto que si no vives fuera de esos lugares te vas a dar cuenta que tienes muchísimas posibilidades, que hay gente peor que Es que sí es que bien tú, cabrón salir de ese contexto. Entonces,
4: el abrir, el abrir mi contexto es un privilegio de clase. O sea, no, 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 no. Ajá. No
0: creo.
3: Ajá. ¿Por qué les va? No, Al no.
2: igual que nuestros oyentes que mm. tienen acceso a Spotify, dudo que no puedan ir a la ciudad contigo si ya estás pagando tu membresía de Spotify Premium Familiar, mi estimado Godín. No, Por eso, no.
1: Claro, pero claro que no el punto es, es justamente si estamos hablando de, ¿Yo? de que luego el mexicano es demasiado individualista Ajá. y cosas así. Si estamos teniendo el privilegio de estar aquí hablando y que la gente que nos está escuchando también tiene este privilegio, pues qué podemos hacer nosotros para Bien ayudar fácil. a todos Yo ellos sí tengo que una no solución.
0: están. Tú, en vez de pasarte tu domingo de huevón, si estás escuchando esto probablemente pase el domingo de huevón como el buen Godín quieres. Trata de invertir tu tarde en lanzarte a alguno de esos lugares A dar, no sé, busca alguna asociación dentro de tu ciudad Muy probablemente existan Donde les puedas decir eh, que vayan a comunidades A platicar con ellos A veces el que una persona como Adrián Se pare en una escuela de una zona marginada o sin privilegios Y que la pase muy complicado A lo mejor no cambia la vida de todos, wey. Pero a lo mejor uno recibió tu mensaje Y ese uno va a cambiar Va a empezar a expandir a partir de ahí su contexto Y en vez de aspirar A lo que todo el mundo en esa zona puede aspirar Él por lo menos va a aspirar a Si todos llegaban a la prepa Pues yo llego a la universidad Y de ahí puede generarse un cambio radical Y esa persona que es de esa misma comunidad Si lo hacemos bien Regresa a esa misma comunidad E inspira a otra gente Y empiezan a echarse a andar esa bolita Bueno, o sea ese, ese relojito, esa maquinita. Bueno, opción número dos, cuando viajar
2: no está en tus posibilidades. Nuevamente, súper trillado. Quizás ya lo sabías, quizás no lo sabías. Pero leer libros también abre también. tu jar. Y eso sí, no. Leer libros Bastante. sobre temas diversos, sobre temas que te interesen y sobre temas que son nuevos para ti, especialmente, abre tu jar.
1: Pues yo creo que al final todo lo que alimenta tu conocimiento O sea, libros Incluso la música la no, Ver películas La mota puede abrir ese... tu
3: <risa> no, no, estamos, no estamos buscando ese tipo de amertina. La verdad no sé, nunca
1: he fumado <risa>
3: Sí, León, la reina.
1: La creatividad me, me nace solita
2: pero ¿estás cenando donitas? <risa> ¿Qué extraños brownies? ¿Donitas y... bimbo? Pero ojo que si tu jarra ya está topada de conocimiento, por más que le metas También más jara. agüita, se va a desbordar, ¿eh? se topa. Por más que le metas otro librito, por más que le metas otro cursito, si ya la llenaste de otras cosas basura, se va a desbordar y nunca va a crecer más allá. Tienes que abrir la jarra, no nomás llenarla, llenarla de conocimiento. Y de buen conocimiento. Entonces, libros, pero libros de temas nuevos para ti no libros del mismo tema por durante 20 años, porque seguramente te vas a volver un gurú, un experto sobre un tema, pero pues tu jarra va a estar topada, ¿no? Ya la llenaste de un tipo de conocimiento. Por ejemplo, ¿Qué otra cosa? Opción número tres Las personas con las que te juntas, mi estimados Cenicienta. Que aquí yo digo, ¿por qué me junto con ustedes? Pero bueno, ese es un tema para... Las personas con las que te juntas, tus tu círculos no cercanos. Para que seamos tus amigos. <risa> ¿Qué tipo de relaciones tienes? ¿Cómo son tus amigos? ¿A qué le tiran tus amigos? ¿Qué, qué metas tienen? ¿Qué hacen en la vida?
0: Recuerda Uno pues, que se corta, son el que anda es depresivo, otra se droga y el otro es un egocéntrico. No sé la verdad, no sé.
1: <risa> y yo creo que más <risa> que más que también tengas este tipo de ejemplos con tus amigos que pues tengas alguien que te pueda apoyar y estar en. Un mentor,
0: consigo mentor.
2: Como Tony Stark Consigue quien te empuje no Los frijoles
0: Ay, no puede ser Ay, Dios santo Se me antojó eh. Sí, consigan su mentor Yo agregaría esa última como conclusión Consigan un mentor, de verdad es que los mentores Están siempre cerca De tu entorno eh, Escucha al que Tiene experiencia, incluso el mentor También son los errores de los demás muy probablemente, no sabes qué quieres en la vida, pero estoy seguro que sí puedes saber a veces qué no quieres de tu vida entonces sí ¿los ¿sí errores de los de demás son como el primer hijo de mis papás? arroba de <risa> <risa> y luego no obstante <risa> se equivocaron con uno, pum, Max segundo error Sí. <risa>
4: uh, por ejemplo esto de los mentores sí es cierto yo a lo largo de mi vida he tenido excelentes mentores Sobre todo mentores en el, en el ámbito profesional ¿no? Gracias a uno de mis primeros mentores Yo considero que ha sido el mejor de todos Tuve la oportunidad de escribir mi primer libro ¿no? A los 21 años Y si no hubiera sido por él Porque él me llevó a, a la parte de litigio A la parte de conocer temas que eran desconocidos para mí pues no hubiera logrado esa no hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? Y actualmente una de mis mejores mentoras es mi jefa, lo tengo que decir, este es una excelente persona, una excelente abogada y la verdad es que hay que rodearse de gente a la cual le puedas aprender, ¿no? No solamente
0: conocimientos, sino calidad humana, todo. Y todo eso va a hacer que cuando estés en una posición buena cambia esa perspectiva del mexicano. Y ahora tú vas a ser mentor de otros mexicanos. Me gusta cómo nosotros mismos compartimos nuestra experiencia de vida como ejemplos
2: de éxito, siendo que en la realidad no valemos tres sí, claro. hectáreas.
1: Y estamos
2: sí, claro. en este claro. procedimiento de aprendizaje. Pero bueno, me ahorro mis comentarios. Por ejemplo, Rumi. Simplemente continúo mi rumis. proceso de aprendizaje. Pues en bueno,
3: rumis, ya váyanse a dormir rumis. No, está, está, más, está de más decir que nunca terminamos de aprender. Dejaremos de aprender el día que estemos bajo tierra. Así de fácil y sencillo. Bueno. Volviendo así en
2: 180 grados a este tema inicial del podcast, ¿por qué México no es potencia mundial?
3: En qué momento concluimos
2: nos nos que tiene que ver con nuestro conformismo y ese conformismo está detonado por nuestra realidad, por el contexto por esta sociedad de privilegios por las oportunidades a las que estamos expuestos desde que nacemos recuerda mi estimado Godín mi estimado adolescente puberto de secundaria que nos estás escuchando y esperado esperabas muchas groserías a veces también decimos cosas que sirven para la vida recuerda, expande tu jarra viajando, conociendo otras culturas leyendo libros sobre temas diversos, sobre desarrollo personal aunque le escale a Paulo Coel y número Ay, tres no. elige, elige muy bien las relaciones que tienes las personas con las que te juntas porque influyen en la mentalidad y las aspiraciones que puedes tener
0: Cambiamos México, si sí se puede deja el conformismo de lado Sí,
2: mi verdad? estimado todos parejos. no puedo creer que hayas dejado a Maribel guardia
4: bueno. <risa> Por bueno. favor, producción, ponte para finalizar una cancioncita de nuestro poeta, de nuestro poeta mexicano. Una que dice,
0: "Te voy a cambiar el nombre."
4: Una que dice <risa> este Ah, sí, es esa. De Romeo y Julieta y pensé.
0: Qué hermoso. Qué hermoso cuento. cuento. Qué hermoso cuento. No puedes cantar más de 5 segundos porque es copyright, ¿no? Producción. Exactamente. Sí, 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 hasta sí, ahí, hasta ahí no Bueno, si sí, hoy no fue, lo fue mucho cotorreo pero esto sí vale la pena La verdad es que creo que todos amamos México Entonces, háganlo por su país banda, yo me despido, ¿no? Sin antes recordarles que las quesadillas pueden ir sin queso, sí, lo dije lo siento, Ay, esa es mi conclusión Hasta luego
2: <risa> Un chilango en Monterrey Debería de ser Diego <risa> el Chilango versus Cine y la sí
3: hasta la próxima, mis estimados Cenicientes. Nos escuchamos. con toda la actitud para que dejes el conformismo de lado. Esperemos que esto te haya servido, aunque sea un poco.
1: ¡Bonito lunes!
3: Que tengas un buen fin de, de semana, hay que chingarle. Ay. Síganos en nuestras
4: redes sociales, arroba Cenicientes. Acuérdense, van a, van a empezar a salir cosas muy, muy chidas en nuestro Instagram. Y no es Max. A, autorizadas, <ríe> <hasta> <ríe> autorizadas por nosotros. ¡Nos vemos! Hasta luego, cuídense.